0: Hej och hjärtligt välkommen till ett alldeles rykande nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hans Brontén och det är jag som håller i trådarna. För er som inte känner till det så i dagsläget jobbar jag som ståbkomiker- men jag har tidigare jobbat många år som polis i Stockholm. Idag är det lite av en premiär för det är första gången som jag har fler än en gäst med mig. Och jag hoppas att du gillar det här upplägget- om du inte gör det så vet du vid det här laget att du alltid är välkommen att kommentera de olika avsnitten på Snusnacks sida på Facebook. Bubelbä, Tips, Ris och ros välkomnas alltid. På Facebook-sidan kan jag berätta att det kommer snart dyka upp en rolig nyhet, så stay tuned. Jag hoppas det är någonting som kommer att uppskattas. Ge gärna podden en liten recension i iTunes om du gillar den och när du ändå är där så kan du väl trycka på prenumerera. Stort tack till er som har beställt lite slut, snutsnack merch också. Är man sugen på en schysst kaffemugg eller en vattenflaska så hittar du dem på min hemsida, ronten.com. Yes, okej, okay, vi drar igång. Oavsett om du pulsar runt i hög snö just nu eller ligger och badar på varmare bredgader, Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Bra, klart, Så där då säger jag varmt välkomna till Snutsnack Magnus och David Jajamän Det här är ju premiär, det är ju liksom första gången jag har två gäster Och dagens gäster ska jag meddela er lyssnare är då far och son <här> Och Magnus du är polisen några år tillbaka
1: Ja men det stämmer bra, det är inne på, vad blir det, 17 eller 18 år nu, så, ja jag tar det det blivit faktiskt.
0: N när gick du i skolan? 2001. 2001.
1: Och då kom en sån här följdfråga, var du där då eller, eller kom du efteråt? När Nej du
0: jag var där först 2004. Okej. Okay. 2004, 2006 var jag där och härjade lite grann, förstörde människors politiska <laughs> karriärer. <laughs> Okej, okay, 2001 så då har du hunnit vara polis ett tag Och David, du är inte färdutbildad polisen
2: Nej, jag är min aspirant just nu i Farsta
0: Ja Och om vi frågar dig då David Hur var det att ha en farsa som, som jobbade som polis?
2: <går> ja men det var ju grymt eh, När man var liten så Jag kommer ihåg när du var ganska ny Så kom du och besökte vår eh, skola där också Eller min klass där så då var, ju, då var man ju liksom kungen av klassen. Vi fick åka runt med radiobil så här, på en liten kort sträcka. Det var nice. Och man har alltid känt sig så här trygg. Liksom. Det vet man ju om. Liksom, när man har någon som är polis liksom, hemma.
0: Körde du när min pappa är polis? Men, jag tror typ inte det gjorde det. Alltså.
2: <laughs> men alltså, Säkert någon gång. Men
0: nej, jag tror faktiskt inte det gjorde det. Men skulle du säga att din, att din pappa Magnus har påverkat ditt val, ditt yrkesval? Alltså direkt eller indirekt, har han gjort det? Eh...
2: Jo, men det har han. Jag tror att jag till och med snackade om polis innan du var. När eh, du jobbade som väktare bara. Eh, så jag har nästan alltid velat bli, men det är klart att jag har haft en... Eh, och han har ju alltid pratat positivt om. Du har, ju sagt, har alltid sagt att det är det bästa jobbet som finns. Liksom. Så det är ju svårt ja, det är att inte, liksom, <laughs> a, inte bli taggad liksom, själv.
0: Men Magnus, nu har vi här. Du har jobbat som väktare du nämnde också när vi var på väg upp hit till studion så sa att du hade jobbat som väktare tio år innan du jobbade som polis.
1: Ja, ja men det stämmer. E och det var ju eh, alltså en lång resa man har gjort. Men efter militärtjänstgöringen där så var det väldigt hundintresserade. Vi hade aldrig haft hund i våran släkt överhuvudtaget. så att mm. Tänkte jag, det här var ju helt sjukt. Ett djur som kan spåra folk genom skog och hör och luktar. Det var ju helt. Det var fascinerande. Så att... Det som fanns då för mig, det var ju väktarbranschen och bli hundförare där. Så jag sökte det efter lumpen. Jag hade dessutom ganska taskig syn. Mm. Men jag hade polistankar redan där. Men efter tio år, då vågade man ju på det där med att operera ögonen med sån här lasik eller vad det heter. Mm. Innan var man ju totalt livrädd för det. Nu vet vi fortfarande för <laughs> sig inte vad konsekvenserna blir. Det kanske är om 30-40 år så är det folk som inte har någon syn överhuvudtaget, men Eh, nej, så att då klev jag på det och jobbade i tio år som väktare med hund I tunnelbanan i centrum här runt Stockholm
0: Men hur kommer det så att du växlade över då från väktaryrke till eh, polisen?
1: Eh, men jag kommer ihåg det ganska tydligt för mig var det, eh, Jag kände det var många gånger man kom på tjuvar eller andra brott som hände Men eftersom man inte såg det ske så var den här bar var ju väldigt svår att jobba med. Mm. Och de gånger man hade då poliser på plats så såg man ju på det sättet de jobbade att de kunde jobba med misstanke och liknande. Så att jag tänkte där, det där. Nu, nu gäller det. Och dessutom så hade jag en kompis som var väktare då, samtidigt som mig som eh, sökte in och tänkte kan han så borde jag ju kunna göra det här. Det, hur svårt kan det vara? <laughs> och <laughs> problemet var ju att jag hade ju den här knodden och hans eh, syster och det var ju hur mycket som helst att stå med hemma. Småbarn och mm. börja plugga in komvux skulle jag göra. Och sen operera ögonen men Jag bestämde mig för att satsa på det där. Och vid 30 års ålder ungefär så kom jag in där på skolan.
0: Så, då var, var du en av de äldre då, i din klass? Till ja, jag var
1: faktiskt det. Jag hade en tjej som var äldre. Men annars var jag bland de absolut äldsta.
0: Jag skulle kunna påstå att 30 låter som en ganska eh, bra ålder att eh, komma in på polis Man har en viss... Eh, livserfarenhet också som man inte har när man kanske är 21 och då återkommer vi, då vänder jag mig till dig här David. <laughs> hur gammal är du idag? Fyller du faktiskt 25 om två dagar 25, ja mm. hur, hur har det varit att gå på
2: Jo men det har varit bra, de flesta är faktiskt min ålder, mm. jag skulle säga att de, jag är ju född 94 de flesta är mellan 90 och 94 det mm. finns några som är äldre så finns det några som till och med är yngre än mig men de flesta är ändå där omkring, så det känns bra. Det var, liksom,
1: det var ungdomligt. Vad <laughs> Nästan, sa du säga.
0: då, Magnus, när David sa men jag vill också söka till...
1: Ja, men jag, jag har ju, du har barn också, ja. och det är ju så här, man vill ju sitt bästa för sina barn. Mm. Och jag fattar det när man är polis, du kommer aldrig känna några stålar. Jag fattar det, liksom, mm. att det, det är kört. Men jag tror samtidigt att du kommer inte ligga där på dödsbädden och tänka... Jag skulle tjäna lite mer pengar. Tänk mig att kunna det här på dödsböden. Och ha haft en miljon på kontot. Vad nice det skulle vara. Mm. Utan jag tror att man kommer att tänka tillbaka. Att jag hade ett spännande och roligt jobb. Och kanske faktiskt någon gång ibland att man får göra någonting som betyder någonting för någon annan att man mm. kan åka hem därifrån. Ah, men idag gjorde jag skillnad för en annan människa. Mm. Det händer inte varje dag, inte varje vecka, men det händer med jämna mellanrum. Mm. Så det är väl den känslan jag ville förmedla till David att eh, det är ett fantastiskt jobb och det är otroligt roligt och spännande.
0: Fanns det någon rädslöshet då som föräldrar man för man har ju också en liksom beskyddande Tanke tycker jag ständigt kring sina barn att de inte ska utsättas för faror och så vidare. För, och jag menar, du som har jobbat både som väktare och polis har ju sett vad som händer där ute. Den risken som man ändå utsätter sig eh, för som polis, fanns det någon sån känsla hos dig som förälder? Kanske inte som polis men mer just som förälder.
1: Jag borde ju säga ja nu, det fattar jag att eh, jag tänker att ja absolut. Men jag tror aldrig jag har varit en sån riktig curlingpappa att allting är så farligt. Och jag har ofta sagt att äh, ja, men livet är inte lätt, det är inte alltid röda rosor och livet är glatt. Liksom. utan Dels <skratt> <skratt> livet kan vara extremt tråkigt, det ska man vara klart för sig. Det är inte roligt hela tiden mm. och äh, framförallt så är det inte alltid säkert. Det är inte säkert när du och jag kliver ut från den här stugan Vi vet ju inte, kommer det en lastbil åkande eller en bil eller någon, någonting händer? Det kan vara en olycka, kan vara planerat, man vet aldrig. Men det är klart, jag sticker inte under stolen med ett farligt jobb och att det händer farliga saker. Men nej, Tycker en, han är stabil och en bra kille, jag tror det kommer att gå bra.
0: Ja men det låter, låter som en bra start av stöd av, stöd av farsan. Va, va, kommer du ihåg vad, vad, vad pappa sa när du sa, men nu söker jag.
2: Nej men du har alltid pushat det, det har inte varit någon gång alltså, jag visste ju redan. Jag gjorde ju militärtjänstgöringen. Uh, redan där gjorde jag det endast bara för att få för liksom, ja, liksom fördel att få komma in på skolan. Liksom. Mm. Um, så jag visste ju ganska tidigt och jag tror du också visste att jag ville bli polis. Uh, men uh, ja, nej, men uh, du, var, du, var, du var ju bara glad. Alltså. Mm. Mm. Ja, men jag känner
0: men då kommer jag en intressant fråga Hur mycket kunde du fråga farsan om När du hade så läxor i polislagen <laughs> Hur mycket hade han glömt bort Och hur mycket kunde han som ett rinnande vatten
2: ja, men Du har ganska bra koll på eh, liksom lagen så eh, Så det var varit ganska skönt Faktiskt att kunna ha Man kan snacka i skolan men sen också liksom Hemma snacka Um, så det har varit, jag tycker det var grymt och sen, Men såklart, så vissa saker så bara, men det, det heter liksom inte så Eller På skolan lär man sig vissa saker som man inte gör Praktiskt ute mm. Så då kan det ju bli att du blir förvirrad bara, men, Man använder sig inte av det där liksom, på det sättet Men du ska alltid lära allting på skolan liksom, Så det blir ju
0: kan du, är, är det något sånt eh, konkret exempel Du kan ge som du vet att du sa att Det här lär oss på skolan Och så säger Magnus men, nej, men Det här det funkar inte så verkligen. verkligheten
2: Jag kommer ihåg att 23-22 Ja det använde man ju sällan alltså, ute. Är Men, det Du pratar
0: ju i rättegångsbalken här eller? Ja precis, ja.
2: Ja, det är en, en förenklad utredning ledare, Något sånt. Mm. Mm. Och det var, användes ju extremt sällan och det var ändå någonting som vi använde på skolan eller som vi snackade om i alla fall mm. Men det fick jag jag har inte använt det heller än på aspiranten så liksom Just det. det Det talade klart sig Ja men det var ju, det där höll ju på att hetsa det där
1: rätt mycket. så alltså, jag skriver på brott på knivlagen och så här, enkla beslag och sånt. Men eh, min känsla är att jag har gjort det ytterst lite ute i verkligheten så där. Och, eh, jag förstår egentligen inte riktigt vad fördelarna är. Om vi ska förtydliga
0: för lyssnarna lite, vad pratar vi om? Vi pratar om att alltså, slutföra utredningen på plats då, är det mm. det vi pratar om?
1: En mindre egentligen utredning. Typ att F
0: en förundersökning som blir klar direkt mer eller mindre eller?
1: Ja men typ, det, det är så jag tolkar. Ja. I mm, mm.
0: Och det menar du Magnus att det blir inte riktigt så när man ut nej äh, Nej,
1: jag skulle vilja säga att eh, jag försöker komma på konkret här de sista fem, tio åren. Nej, jag, <laughs> ja, jag tror att det är väldigt lite. Mm. Men till mitt försvar vill jag säga att eh, nu skriver vi ju i Dur 2 anmälningar. Jag har gjort en sån. Så att det är... <går> vad innebär du? För jag tror att man <går> inte förstår vad du får det, det är ju <går> dataprogram. <går> ja. Om jag har förstått det hela rätt. För evigheter sen så startar man en gång något som heter RAR. Ett RAR-system. Och där går ju rykterna om
0: Rationell allmälningsrutin. Du ser, du har kollat på det där. Och ryktarna säger
1: att det var någon gammal polis som satt och snickrade ihop det där. Och man använde ju såhär scroll och knappen och grejer på ah, data. Det. Så det är helt sjukt. Alltså, skulle du ta in en datateckning, en modern kille eller tjej idag, de skulle, de skulle inte tro att det var sant.
0: Det är så dåligt alltså.
1: Ja, det är så dåligt. Men lite kult också, det är ju jäklar att göra. Och så nu har man ju då, kör man ju mesta i DUR2. Jag tror man kör alltid i DUR2 nu. Så,
0: och DUR2 tror också är rätt ett separat system då?
1: Ja, så ett separat system som man förut skrev förhör och liknande i och kompletterade till RAR, men nu har man tagit bort RAR och skriver i DUR2 mm, allting okay. vad jag förstår så.
0: Okej, okay, så men det har i alla fall funnits då möjligheter att bolla här då för dig David, liksom med farsan och det kan ju tänka mm. mig är en, är en fördel verkligen liksom, att ha någon som är ute och jobbar och som man kan bolla med Mm. Men när du eh, blev färdig polis då Magnus, vad, vad har du gjort under din polisiära karriär? Mm.
1: Ja, men, eh, när jag blev klar, eller redan på skolan så var jag tydlig med att jag hade ju en familj eh, och jag kunde inte sitta och pendla hur långt som helst. Så jag ville komma till eh, haningen och Nynäshamn och då var det ju Haninge separat och Nynäshamn var i separat så jag ville till Haninge. Eh, och eh, fick tidigt veta att ah, det kommer vi fixa, du kan vara där Så att, eh, jag landade som nybakad eh, polisaspirant eh, 2003 i Haninge Och eh, det var ju en upplevelse Det fanns en hel del eh, karaktärer där kan man lugnt säga det var så. En av de första killarna man mötte var en, en kille i skinnväst Och en, en t-shirt under den här skinnvästen vapen och, och blåa byxor liksom. Så bara, Jösses vad är det här liksom? Och, och det visade sig vara en, en, kille som, en kille som tyvärr är avliden idag men heter Ricke som var väldigt speciell och äh, det var ju bara landa ifrån verkligheten, från skolan och komma ut i den verkligheten. Han var skeriff skerif på riktigt och den där skinnvästen hade jag helt rolig. skulle ju aldrig accepteras idag överhuvudtaget. Men eh, så där var jag i Haninge var jag eh, i många år tills jag en liten kortvända var stationsbefäl. Vilket innebär att man är ett inre befäl och sitter och granskar anmälningar och mm. prövar de som ska in i arrester och sådär. Men jag hade ju det där att eh, jag ville jobba ute så att... Innan hade jag jobbat ett par år med narkotika. Jag vet att du också hållit på med det. Men, mm. eh, och tyckte ju det var superkul. Så det är nog faktiskt bland det roligaste tid jag har haft. En, en liten gatelagningsgrupp där ute. Eh, så att jag hade ju både den eh, ja, delen av att jobba i uniform men också jobba civilt. Så efter jag hade varit SB så var jag frågad om jag ville jobba som yttre befäl. Och då körde jag som yttre befäl här mellan... 2011 och 2017 mm. i Södertörn då blir det och in i den nya organisationen då var det ju polismrådet syd, men de sista två åren så har jag blivit en av de här som har klivit in nu eh, jag måste ju erkänna det, jag säger ju här tiden att jag är en ute polis, men jag har ju insett att det är nästan gått två år att jag har inne Eh, så nu är det problem Man får musarm när man sitter och jobbar <laughs> Framför datorn man, eh, Shit jag skarmer på pappret Det är typ sådana olyckor från att Innan när man varit, ja, allt kunde hända liksom. Här har såhär. du ju någon typ av fasen <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> När han har varit ute i 15 år Då får han säga någonting Innan det så kan han inte <laughs> säga någonting Det är bara att ligga lågt
0: Nej ah, ja, eh. äh, men 15 år ute Det är ju starkt det är, um, Ibland det var ungefär, jag var ute i 15 år också. Och jag tänkte på det där, att det kanske är lagom. Mm. Alltså det kanske är lagom att man var ute i 15 år. Sen kanske man, jag menar i USA i vissa distrikter har jobbat, där är de polisen max 15 bast. För att man ska inte vara det mer. Mm.
1: Och sen tror jag åldern där kan spela in också. Såklart. Man, ja, man, det blir ju tuffare med helnätterna Jag hade ju jobbat som, på nätter med, som väktare i 10 år innan. Mm. Och sen tre skift i 15 år. Alltså det, det tar ju på kroppen. Man får ju svårt att ställa om tiderna tycker jag. Det tycker jag är det mm.
0: Hur mycket, David, hur mycket frågade du pappa om när du var yngre? Vad har hänt på jobbet? Var du nyfiken? <laughs> Ville du liksom höra spännande historier om biljakter? Och...
2: Ja men det var jag ändå. Alltså så, det är klart. Men mycket berättade du själv. Alltså om du varit med om någon här sjuk typ eller så berättade du. Det var sällan att jag frågade, ja vad har du gjort idag pappa? Liksom, jag stod på dörren och liksom väntade. Mm. Men jo men jag har hört en annan
0: historia du har gjort. Ja. Är det några sådana här historier som du har hört som har fått dig att tänka så att man kanske inte skulle...
1: Nej, att man, tvärtom. Är det så? Ja. Man tar ju bara en bra historia. Ja. <laughs> <laughs> skrämt inte skränt iväg. Nej.
0: Nej. Men vad har du för vision då David? Om din, din, du är just nu ute på aspiranten. Mm. Och det är ju så nu att du helt enkelt blir godkänd där och sen är du färdigutbildad mm. Ja men precis polis. Vad har du för vision om ditt framtida Polisliv så att säga Oj,
2: Det är så svårt att säga alltså, mm. Det känns som att det är annorlunda nu också Än vad det var förut mm. fast Det kanske tar på det. <laughs> om man säger det uh, Det är ganska många som jobbar kortare tid Ute mm. uh, och går in snabbare uh, Men jag Hoppas att jag ska jobba ute längre. Det är det som jag tycker är kul Jag är mm. inne på utredning nu uh, Jag är började ute på, på aspiranten och jag tycker det är svinkuvlast. Alltså. Mm. Det är ju en skräckfylld förtjusning kan man ju säga nästan. Man är ju livrad hela tiden. <laughs> man vill liksom beslut och allting. Och det är så nytt. Med, alltså man kommer, det är alltid någonting nytt hela tiden. Mm. Uh, men samtidigt så bara längtar man till nästa pass. Det är ju ganska känsla faktiskt. Uh, men uh, jag hoppas på att jag ska vara ute. Mm. Uh, sen så tycker jag också det är ganska intressant med just uh, narkotika. Mm. Uh, så vet jag inte alls hur det är inte alltså, det finns inte de här riktigt de här gatlags uh,
0: det det det, grupperna
2: längre på det sättet. Utan det finns väl bara några som jobbar lite civilt. Då, då, så när, det, typ, när det är specifika så som nu så har vi ganska stor problematik med personrån. Mm. Uh, och Då är det specifika grupper som jobbar då, liksom, uh, mot dem då, civilt. Mm. Uh, men inte så mycket narkotika faktiskt. Och var kommer du hamna när du är färdig då? Det är ju oklart än idag. Jag skulle egentligen ha varit gjort min aspirant i Haninge. Där farsan är. Men de flyttade mig i sista sekund till Farsta. Okay. Så som det är just nu så tror jag faktiskt att jag är satt i Haninge. För att själva grejen var varit en bedömning med aspiranten och allt sånt där. Därför jag jag kunnat göra min aspirant i Haninge. Uh, men uh, som, ju, som det är just nu så är jag satt i haningen. jag ska i haningen efter. Men sen så tror jag på något sätt att jag har någon egen vilja också. Vi säger att jag skulle känna att det vill väl jag i, i första uh, En stund till så kommer du få göra det. Uh, men det, det är osäkert ändå. Liksom.
0: Det är... Men då är chansen att se er i samma radiobilden. Uh, <här> när du går där inne i dina bekenstocktofflar och, och vänder på papper. Det kommer inte att hända då.
1: Uh, nej men fakta är att jag försöker ju ta lite pass och ha någon trovärdighet kvar där ute Och sen har vi den här uh, SPT-organisationen där ingår fortfarande Och det är särskilt polistaktik mm. Alltså man jobbar mot demonstrationer och stora folkmassor och sådär mm. uh, Nej så jag har inte helt skjutit ut mig jag, jag känner ju som ibland att man har gjort det Men jag vill ju Och uh, oavsett var David landar sen så det är klart att vi måste göra pass ihop Det känns ju som en <laughs> Blir... Man får av gnetpastet. Ja, ja jag, kan, jag kan åka gratis. Det är inga inga konstigheter. Nej, det är klart man ska göra det. Självklart. Ja. ja,
0: det är lite unikt. Jag tror inte att jag kan komma ihåg att jag har sett eller hört någon far och som har gjort något pass. Det finns säkert. Det finns säkert. Men utbildningen då, David? Vad tycker du? Är du förberedd nu att komma ut... Och för jag menar Sen är, har man ingen handledare längre och Utan då tar du dina beslut mm. själv och...
2: Jo men det, det är klart att man, Jag är ju fortfarande jag, är, jag ska ju komma ut sen igen Jag är ju bara inne nu i fem veckor Så det är ut Och bara fortsätta Kötta liksom, IGV mm. Ingripande verksamhet mm. Och ja, Som det känns nu så är man ju ändå liksom Hyfsat redo men det finns ju jättemycket att lära alltså, Det är ju sjukt
0: Nästan ja. Jag känner att jag tycker det är skittrist att sitta på utredningarna. Det vill jag. Jag kommer själv att jag Jag ska jag, jag sitta och, äh, med det här?
2: Jag har haft lite tur faktiskt. Jag har hamnat på ungdomsgruppen så det är ju ganska mycket frist ärenden. Alltså tiden ska snabbas på. Mm. Um, så jag har suttit ganska mycket med personråd. Okay. Det är ju ändå ganska intressant. Um, mm. Då får man vara med lite husrann och lite. Lite grip här och där. Mm. Så det är i alla fall någonting. Jag har ju skräckexemplen från de andra som sitter på mängdbrotten. Det är inte lika kul. Det är mycket kalla men ingen
0: kommer. Och det är... oh. Jag ja, tänker är... så olaga affichering. <laughs> när man riktigt kommer på en sån här riktigt tråkig rot. Eller oh. När man skickar dit. När man var aspirant själv så hamnar man ju på sånt här. Men jag tänker om vi tittar på. Du pratar nu om personrån till exempel. Som så man läser dagligdags om att eh, ungdomar rånar varandra på både liksom, eh, mobiler och jackor och kanske till och med skor i vissa lägen. Jag menar, du har ju sett den här utvecklingen lite grann och också alla skjutningar. Man läser ofta om eh, poliser använder sina tjänstevapen mycket eh, mer ofta än till exempel när jag jobbade. och När jag började Det var ju väldigt ovanligt att man egentligen drog vapnet så händer det väl någon gång och sådär men det betyder, vad, vad tänker du kring det? vi pratade lite om risker här nu, men den här utvecklingen som sker nu eh, att liksom David går in i, i den här det blir ju ändå mer riskfullt det är min känsla sen kommer en del att säga statistiken visar att det är så och så och så men känslan när man läser tidningar i alla fall och, och pratar med, med poliskompisar och så att det är mycket vapen ute och så där. vad tänker du kring det?
1: Ja, men det, jag tycker ju att det är en tydlig skillnad. Det är klart att det är det. Jag skulle vilja se den som säger motsatsen. I alla fall den som är ute i verkligheten. Det är klart att det är skillnad. Eh, om vi, vi, I polisområdet söder som jag jobbar i. Då har vi ju åtta lokalpolisområden. Alltså det kan vara farst eller Haninge. Ninshamn, och sådär. Och eh, i de här områdena. Det är ju jättemycket där vi nu. I de utredningsgrupperna hanterar grov brottslighet utpressningar eh, eh, olaga frihetsberövanden mordförsök eh, och, 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 så att det är ju en jätteskinnad sådana brott som var självklara att det låg på grova brott förut exempelvis mm. så att visst har det hänt mycket där och den största skillnaden skulle jag säga är ju vapen, eh, det är ju mycket vanligare nu, när vi förr hittade ett vapen, det var ju verkligen det var ju som att vinna på lotter. man var ju jätteglad mm. nu tar de ju jag tror vi tog 2018 så tror jag vi tog nästan 300 vapen i polisområdet syd. Och då är det alltid från automatvapen till pistoler. Mm. Och det är, ju, det är ju nästan ett om dagen. Alltså, bara i polisområdet syd så tar vi hela Stockholm där. Då är det väl, då är det väl uppe i tre tredubbel.
0: Ja, det är en otrolig ökning alltså. Det är det verkligen. Jag tänker på utbildningen på skolan. Om vi tänker bara en sån sak som man ser ofta på kanske i film eller på tv. Och så här. Men att stoppa ett fordon till exempel. Har ni... Vad säkerhetstänket där Bara nu idag Du som är under utbildning nu, hur, mm. hur pass mycket Utbildande är kring en sån sak Där man vet att det kan ske Händelser där Marie som stoppar bil och så där?
2: Alltså Knappt ingenting skulle jag säga Vi har haft några Alltså där vi har gått igenom Typ olika två tillvägagångssätt Det vanliga är liksom Gå fram, faran går fram, den andra liksom Kollar bara lite grann Uh, om det är typ i stannatantagda till exempel mm. uh, Det är annars ju också om vi, typ, vi har ju som i telefonen så kan vi ju slagningar på både fordon och personnummer mm. uh, redan där så kan vi ju slå på Vi ser en, en person kan anses som farlig eller någonting då, finns det ju en, då går man för ett annat uh, liksom utgångssätt det. Uh, och då har vi lärt oss viss teknik med alltså vi, jag har ju själv redan stoppat tungbusar busar äh, från Bortkyrka äh, och jag kan inte säga att det användes <går> rent praktiskt så äh, äh, man kanske skulle vilja ha haft något mer så liksom, att, det, att, man, att man tänker till men mm. det var ju nästan som ett vanligt stopp mm. äh, men äh, jag skulle säga att det, äh, det är svårt att säga alltså, mm. vi har inte gått igenom jättemycket men samtidigt så har vi ändå gjort det liksom.
0: Mm. Ja. Jag tänker, du kommer ju ut snart och är ute som färdigbildad polis. Känner du att det är någonting som du saknar? Är det någonting du känner du skulle kunna fått lite mer av när du kommer ut? Eller känner du att nu är det så gott som det går så att säga?
2: Det är väldigt personligt. Men jag tycker själva samtalet med människor... Uh, vi har haft jättemycket i, både i skolan uh, och jag har följt med på några sådana här polkondagar också. Vad är det från tiden? Det är alltså, i polisen sen när man, uh, man lär sig att liksom, det, det är lite självskydd och lite sånt. Mm. Uh, det är väldigt mycket fokus på att liksom, liksom skjuta. Mm. Uh, och om man tänker på när polisen faktiskt skjuter så är det ju oftast någon form av sjukdom, psykisk ohälsa- med sånt, med att vi, de trycker väldigt mycket på det där med terrorism och, och sånt. Och det saknade vi lite på skolan: att man liksom får lära sig faktiskt de gångerna vi kanske måste använda vårt eh, tjänstevapen. Mm. Um, och det är ju när det är psykisk hälsa. Liksom. Mm. Um, och att man kanske förhindrar det, att man inte bara skjuter direkt utan um, ja, mer samtalet. Liksom.
0: Mm. Magnus, hur viktigt skulle du säga att samtalet är, kommunikationen mellan polis och eh, den man ska ingripa emot som kan vara alltså en brottsling eller då kanske psykisk åelse, hur, hur viktigt är samtalet för en, en, en polisman?
1: Ja men det här är ju en, en egentligen en, lite av en nyckel och, och det här är ju svåra, hur lär man en, en ny polis eller en ny en ung människa att hantera. Det det kommer ju med erfarenhet. Mm. Och när man har haft många av de här situationerna, då lägger man ju det hela tiden i sin erfarenhetsryggsäck eller hur ska kalla det. Så jag skulle säga att det är otroligt viktigt med samtalet. och eh, Att kunna ge folk tid. Tiden är nästan alltid på våran sida. Eh, så länge du har ett samtal eller någonting, då kan du stå och prata hur länge som helst. Mm. Vi, vi kommer att vinna på grund av, av tiden. Så att, jag skulle säga att det är jätte, jätteviktigt. Eh, och det är någonting man lär sig. Mm. Att han, och, om David redan nu antyder att de kanske har för lite utbildning i psykisk ohälsa och så så tror jag vi har sagt det alla år. Jag antar att ni sa det också när ni mm. gick. Och, eh, det är ju vi har, vi har för lite utbildning och vi har för lite kunskap i det. Men på något konstigt sätt så lär man sig det där i yrket sen. Mm. Det är ju mm. så otroligt vanligt. Jag tror inte folk förstår... Hur mycket vi åker på folk som antingen funderar på att ta sitt liv eller har försökt att göra det. Eller eh, mår väldigt, väldigt dåligt. Eh, eller är det jätte, jättesjuka? Alltså, då börjar ju grannar och sånt ringa. För då, då fungerar ju ingenting. Mm. Det är ju jättevanligt. Det är ju inga andra som, i samhället som kan hantera det här. Det är ju poliser som åker på det. Mm. Och då kan mm. du ha en polis som kanske... Är sin tredje dag som färdig polis? Eller ska det vara en som åker efter 20 år? Det är klart att det säker kommer att vara väldigt stor skillnad på uppmötandet mm. där. Mm.
0: Jag tycker att jag lärde mig väldigt mycket när jag kom ut som ny polis av, av väldigt verbala poliser. Jag märkte att de duckade väldigt mycket problem genom att mm. vara väldigt verbala, väldigt duktiga på att liksom ta emot folks så att säga, verbala slag- och möta dem på ett bra sätt så att det inte blev en konfrontation. Mm. För det är ju alltså att reta upp en människa som polis tror jag man kan göra ganska fort. Det är om man jättelätt. vill. Mm. Men tvärtom är det lite svårare. Ja. Att liksom verkligen vara en smooth talker och stå där med uniform. Och liksom, det, det tror jag är någonting man verkligen behöver träna på. Och sen som ni, ni nämner här med psykisk ohälsa att det tar det ju upp till en helt ny eh, nivå ju, eftersom personer man pratar med kanske inte alltid tar in de orden man säger mm. 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 Ja, jag,
2: jag känner att jag har varit ju nästan lite halvt chockad i första passen hur mycket det faktiskt var mm. eh, gällande psykisk ohälsa eh, man hör, ja, dels har jag själv åkt på sån sådana ärenden men sen också hör man på radion hela tiden liten flicka eller 14 fjortonårig flicka står vid bron eller liksom eh, hela tiden mm. eh, så jag har varit ju ganska paff. Då har ändå hört ganska mycket på både radio och tv. Att det är en, en ökning i den psykiska ohälsan i, liksom i vårt land nu. Mm. Men ja, jag har varit ganska paff faktiskt.
0: Och materiellt sett så har vi inte haft det bättre. Ja,
1: det är jättegonstigt.
0: Så det är ju mm. någonting här som... Och det är ju det så pass komplext problem såklart med psykisk ohälsa. Varför det har kommit dit och det är så. Det hoppas jag verkligen att... Och andra instanser kan gå in och...
1: Ja, vi kan ju bara göra en liten del mm. där, Men jag tycker det är viktigt att ändå att poängtera att det är ju ett riktigt hedersuppdrag. Att de gånger man har varit med och man inser att jag har nog, Alfa just nu, avbrytet det här självmordsförsöket. Och den här, det här var seriöst. Den här personen var verkligen har tänkt på det här. Och att man ändå har avbrytet. För att den här personen, allting är ju nattsvart där och då när den här personen står med Men de har också en erfarenhet att det har vänt tidigare. Mm. Så de, hoppet finns ju ändå där att om några månader eller några veckor eller några dagar så kan det här vända och jag må, och kan må bättre. Och då vet ju vi att vi skötte upp det här oundvikliga som ett självmord innebär. Mm. Det, är ju, det är ju en hedersak som polis tycker jag. Och det känns otroligt bra de gånger man har varit med om det.
0: Mm. Har du varit med om sådana klassiska?
1: Ja, men det, har, det, det, det kommer David, om man inte redan har varit det, det. Alla poliser är med om sådana här saker. Och, mm. eh, det, är ju, det känns ju väldigt bra. Och det är ofta så som du säger att man, man kommer till platsen, en person eh, är, kanske har ringt in och eh, sitter och funderar. Kanske sitter med en kniv eller tabletter eller någonting. Och man, eh, man får agera därifrån. Jag kommer ihåg ett ärende när vi ändå pratar om det. En, jag körde själv som Göteborg fällar. Det är inte så populärt att göra det längre men jag gjorde det vid det här tillfället. Och jag tycker, då tyckte jag det var ganska skönt att åka själv ibland sådär. Men det innebär ju också att det var lite större problem att ta olika sorters jobb. Och det här, vi hade varit ett pass det var från första stund till sista fullt ös. Och jag hade varit i Flemingsberg och var på väg tillbaka till handen och skulle avsluta mitt pass. Helt enkelt. Där radion ropar upp att det är en, en kvinna som sista position som hon har uppgett är ganska nära den här vägen där jag åker. Mm. Och Vi tror att hon har försökt eller försöker göra någonting. Så jag tänker, ja, men jag gör ett försök. Det finns ingen annan. Det är, nattens pass, personal kommer att kliva på snart. Men det kommer att dröja så jag åker in. Och eh, börjar leta på de här små skogsvägarna där. Eh, och tänker, ja, men jag kör på. Och till slut så hittar jag en bil eh, med, eh, där det sitter då. Jag reagerar ju direkt på bilen för det är en ganska konstig plats. Och sen ser jag ju att eh, man har dragit slangen för agosröret och in och tejpat för. Och, okay. och sådär. Och det finns inte ett livstecken. Så jag Fimpar ju bilen där och öppnar upp och, och efter ett tag så kvicknar den här äh, kvinnan till liv där. Hon mår ju självklart jättedåligt. Men jag kommer ihåg att liksom, jag sitter och helt ensam ute i skogen, tar henne i handen och sitter och pratar och inte försöker in ge falskt hopp att allting kommer att bli bra för jag vet inte hennes livssituation, jag har ingen aning vad hon går igenom. Men hoppet kan man alltid leverera för man vet aldrig hur framtiden ser ut. Det kan, det kan bli bra. Mm. Så jag sitter där och håller den i handen och pratar och till slut kommer jag av bilansen där ute för att försöka guida fram dem. Och, eh, och de lastar in den och kör iväg. Och jag, menar, jag har ingen aning hur det gick sen, men en sån en sån händelse det påverkar ju en. Det gör ju att man ja, men idag gjorde nytta. Jag stod inte på något jobb och gjorde något meningslöst, utan mm. det här var bra, det var värdefullt.
0: Vad tänker du då när du, innan du släcker lampan en sån kväll? Är det en sån, finns det en kvar, den tanken, vad du gjorde senaste passet när du liksom släcker lampan en, en sån kväll?
1: Väl, väldigt sällan, det är ju konstigt att man svarar så. Mm. När jag har haft, när man har släckt lampan och, och ligger och sover och vaknar till eller något sånt, det är nästan alltid när jag känner att äh, det, här, det här gjorde jag inget bra alltså. mm. Varför vart jag arg på den där personen? Eller varför gjorde det? det är ofta de. De här situationerna man man känner att ja, men det där gjorde jag så gott jag kunde. Eller vi gjorde så gott vi kunde i den här händelsen. Det är de som jag tycker det känns bra. Man går och lägger och jag släpper det och går vidare. Mm. Det, jag tror man måste det. Det blir för mycket att ta med sig annars.
0: Mm. Är inte det en klassisk äh, mänsklig grej att man får liksom man får beröm hundra av hundra så får du två som säger något kritiskt så kommer du ihåg de där två. Inte de där 98 mm. andra. och Kanske lite samma, jag gjorde mitt bästa men när du har gjort något som du tyckte var lite sämre så är det det du kommer ihåg. Det,
1: det är en sån här klassisk, klassisk, när man är chef när man har utvecklingsamtal eller ska prata med någon. Typ åtta bra grejer och så får du säga högst en två, för det är det de tar med sig. Mm. Då får man hela tiden poängtera det ah, men det, det var jättebra. Mm. Så det är en klassiker.
0: Mm. Då när du har varit mm. ute på um, aspiranten nu har, har du. varit på några case som har satt sig liksom hos dig redan nu. Jag menar, hur länge har du varit ute? Var du var, ut, menar, hur länge har du varit ute och åkiniform om man säger så ute äh, på IGV?
2: Fyra, fem veckor li, lite åklart. Vi hade första veckan så det som en bussvecka. Mm. Det var åkte fyra aspiranter med två instruktörer bakte runt och gjorde lite brottsförebyggande och, mm. och sånt. Um, men. Uh, om jag har varit med om, alltså har varit med om några grejer. Jag har haft en, en galen mamma som har fått något riktigt psykos och stod och hotade oss med kniv i när vi öppnade upp lägenhetsdörren. Mm. Um, där även kollegan fick liksom dra vapen. Han drog inte fram och riktade mot henne, men liksom han, han gjorde sig redo, och liksom. jag stod med pepparspray i handen. Mm. Um, och det var mamma som hade bara slagit slint, liksom. Um, så det.
0: Hur slutade det ärendet?
2: Men det slutar faktiskt bra. Um, anledningen till att vi, så som uh, farsan sa tidigare, så var ju det med tiden. Att vi har ju all tid. Men där har vi faktiskt inte tiden. För hon har en fyraårig son inne i lägenheten. Även hennes man är i lägenheten. Och hon har ju hotat sin dotter innan. Liksom. Mm. Um, och uh, där har vi inte tid. Vi står i dörröppningen och jag hör en kollega liksom, skrika att använd dörren, använd dörren liksom, som skydd. Eller, liksom, som, mm. Ifall hon skulle liksom, gå till attack. Men vi, känner, vi kan ju inte för att stänger vi dörren så vet vi inte vad som händer där inne. Uh, men som tur är så försvinner hon in i vardagsrummet en liten, liten stund. Och sen kommer hon ut utan kniv. Mm. Uh, och då flyger vi liksom bara på liksom och, och liksom försöker få en lugn. Och, uh, så hon hade, ja, det hade bara slagit liksom
0: snett. Uh. Så redan då, då kan man säga att du hade en vecka och runt lite... Mm. På min tid kallar man det för mup -buss. Mindre utbildad <laughs> polis. Men då de fyra reserande veckorna så är redan då ett exempel på psykisk ohälsa mm. med vapen inblandat. Så onekligen så händer det saker där ute i alla fall.
1: Hade inte du oh ja. David han inte du någon sån här incident när du nästan var också helt ny då ni fick rädda livet på Jo ja och då hade du ju ja. knappt hunnit bli torrbotten ja, det var ju
2: absolut första passet som vi hade med min instruktör ja. då den här veckan var <laughs> över <laughs> så jag kommer ihåg att min instruktör säger till mig att David det är, det är liksom dagpass och det är måndag det, det kommer typ inte hända så mycket idag det hinner inte gå och går en halvtimme Kanske så får vi ett larm Om att det är ett salsalarm Alltså någon hjärtstopp mm. På en skola så Vi är precis i närheten Så vi rullar dit och kommer Liksom först på plats Det händer ganska sällan, ambulansen är oftast före liksom. Men vi är först på plats Springer in Och ser att Det är, det är liksom I personalrummet på skolan det finns lärare som bara det som yra höns, bara springer runt och gråter och så ser jag på marken, där ligger det ju en, en, en här där helt lila i ansiktet och det står någon av någon annan lärare och försöker göra någon form av hjärtkompressioner uh, och uh, jag vet inte jag kommer ihåg, på vägen in dit så springer jag till bakluckan och tar med mig uh, vet du det, defibratorn
0: hjärtstartande då? ja exakt, uh
2: -huh. uh, med mig in uh, jag vet inte varför, jag bara kom på Alltså det var var som längst bak i bakhuvudet att ta med den. Det var inget av min instruktör sa att jag skulle göra det utan det bara satt. Jag har gjort HLR både i, 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 i armén när jag var där och sen även nu på skolan så har vi haft massa. Men så springer jag in där. Min instruktör börjar ta över hjärtkompressionerna. Tätt in på så kommer faktiskt ambulansen så vi är nära på att sätta upp därför defibrator men de har ju bättre grejer. Um, så de börjar, men så börjar jag ta över kompressioner också så vi eh, torras om. Um, och då känner jag det första pumpet jag liksom drar, då knäcker jag på. Så det var ju så här: absolut första. Um,
0: du känner att du trycker så, um. pass, ja, jag trycker, jag trycker du så pass
2: hårt till. att det liksom knäcks av direkt. Och då får jag ju lite så här shit gjorda för hårt nu liksom. Så jag började ta lite lösare. Då är läkaren som... Är där. Han var nej! Liksom, hårdare. Okay. Det börjar bli lite så, här, så jag började direkt. Och jag vet att jag hinner tänka. Det är lite humor i det. Har du sett Amerikanska Office? ja. Oh. Ja, när de har den där HLR-scenen och de börjar sjunga Stay in Alive. Alltså jag har det i huvudet samtidigt som jag står och pumpar. Att jag måste hålla den här liksom. Eller försöka hålla samma liksom, tempo. Och det är så sjukt och det ligger någon som tänkte är på död. på den låten också. Jag tänkte på den låten samtidigt. Det är helt sjukt. Bara för att liksom hålla tempot. Ja det är så absurt på något sätt det ligger en liksom en död man där på, på marken framför mig han är ingen puls och ingen andning alls liksom. Uh, så det är ja, men till slut så börjar ju få i läkarna igång sin defibrator där och så börjar de göra um, um, ja, de skickar in datorna liksom och det är också en syn och CD liksom hela kroppen bara det bara flyger liksom. Uh, mm. så man vart, man står ju bara där och kollar och, 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 och hoppas liksom. Men till slut så han faktiskt tillbaka både puls och andning. Okay. Uh, så, då var ju, så då började vi upp honom på båren och skickade iväg honom till sjukhuset. Uh, och dagen efter <laughs> ännu ett uh, psykiskt uppdrag så träffade vi på den här läkaren. Som, som är sjoläkare mm. och han berättade att den här personen sattes alltså faktiskt upp på sjukhuset efter och liksom pratade nästan mm, det är fantastiskt. Ja, det ju helt stört eh, jag vet unik, inte alltså. än idag liksom, hur, Nej.
0: hur Nej, den var men, men han levde då alltså. ja. i och för sig med ett brutet reben <laughs> äh, ja men det får man nästan får räkna man, med ja, ja, för ja, att det, det, det gäller att
1: ta i för gör du inte det får du ju inte runt någon blodcirkulation Nej. Så att, Nej, precis. det är inget konstigt faktiskt.
0: men hur är det att komma då från för att jag tyckte att det var en stor skillnad att komma från skolan och ut. Och sen plötsligt hände allting på riktigt. Mm. Och nu kom du ju verkligen in i hetluften här efter en halvtimme. Hur var det då? Ja, men jag kommer ihåg var...
2: att äh, direkt efter så åker vi och fikar. Mm. Äh, med några andra patruller. Och jag sitter där och köpt en macka. Och bara kollar på den här mackan. Och bara, vad hände liksom? De andra bara sitter och samtalar som att ingenting har hänt. Och jag vet att jag själv bara sitter och tänker så här shit, vad var vi med om? nu försöker liksom prata med dem också så för samtal, men det mm. bara hamnar i min egen bubbla där. Men så går det ungefär en halvtimme där jag, ungefär, jag tänker som där, liksom, banor eller liksom börjar fundera på det här yrkesvalet. Mm. Uh, men en, efter en halvtimme så bara släpper det helt och jag liksom bara kör på nästa. Uh, och bara älskar att jag valt det här jobbet. Uh, det jag hade en halvtimme där som jag tänkte börja fundera. Mm. Men samtidigt så är jag så otroligt säker efter liksom.
0: Vad ja. tänkte du när du släckte lampan då den kvällen? Vad var hände sig med dig när du eh, skulle somna där den Nej, det var inte det. Nej,
2: och sen att. Ja, det jag tänkte var väl att man. Jag vet inte hur sånt fungerar. Och det fick jag väl ganska klart fram att man inte... Man ringer inte upp och frågar liksom så hur det var. Men det kan man ju göra om man vill. Mm. Uh, men det var väl det jag tänkte då. Att man ville ju veta vad som hände med personen. Du fick ju svar på dagen efter. Mm. Uh, men... Uh, nej, jag kan inte påstå att jag tänkte nej. inte mycket mer på det. Det var bara den halvtimme direkt efter som jag debriefade med mig själv ungefär.
0: Det uh. vi har hört många gånger i, i, i podden här är just det här kanske som feedbacken, att man inte får feedbacken, vad hände? Vad hände egentligen? Man åker på sitt jobb man gör det man ska, ska man gör det till det riktigt, riktigt bra, men sen vet man ingenting mer. Mm.
1: Ibland vill man ju inte, ibland är det skönt också att det inte är, för det är ju, världen är ju inte bara lyckliga slut Nej. och rosa och det utan det blir ju tyvärr inte och speciellt om vi pratar om psykisk ohälsa eller sådär, det är ju, det slutar ju inte alltid bra liksom. Så att det, men visst, ibland har man ju haft, så precis som David säger, att man hade vilja veta ändå faktiskt. Eh, och det, vi är dåliga på att få feedback. Men jag tror det gäller ambulans och brandkår mm, och alla de här yrkesgrenarna. Mm. Och det
0: är kanske är svårt också att ge alla feedback i alla tänkbara ärenden och sådär. Eh, det kan jag tänka mig. Magnus, jag brukar alltid fråga min gäst. och Du har ju berättat en, en händelse här med... Men jag tänkte en har du någon sån händelse som ligger och som poppar upp ibland som har stuckit ut på något sätt under din pol polisiära karriär som, som kommer tillbaka till dig ibland? någon gång?
1: Ja, jag har en sån här riktigt sjuk historia som jag, om du hade berättat den eller om, det, om någon hade fått förfrågan så ja, vill du vara polisexpert i den här bäckfilmen och och så drar vi det här exemplet där jag sagt att det är noll trovärdighet i det här ärendet. Det där kan inte köra.
0: Om du hade sett det på bäck så hade du inte trott det Nej, eller. nej,
1: nej, nej. Absolut inte. Så att du får väl ge ditt, din, ditt betyg vad du tycker om det här. Men det, det var väldigt tidigt i min poliskarriär. Jag hade blivit färdig polis och... Jag var ju en ganska så här engagerad polis får man nog säga. Och nu har, ju, har vi ju telefoner, smartphones och allting även i privat när man har det i jobbet och kan slå på personer på plats. Och så, där. så var det ju inte förut. Du kommer säkert ihåg när man skulle slå en QP, alltså en bilfråga och man fick sitta och vänta 20 minuter. Och de på radion var så här, när man har gjort det fyra gånger på raken. Och speciellt när det inte varit träff, då, bara, ja, då lackar de inne på radion. Då skickar de ju ut den längs på Dalar och hämtar en cykel eller någonting som de fick lugn och ro. Liksom. Så att det var ju andra tider. Men eh, den här då, det hade jag jobbat, jag tror var en fredag. Jag hade jobbat 18.03 och eh, ja, sitter lite halv trött på väg hem. Och på den här tiden då hade jag ett litet anteckningsblock. Kanske låter helt sjukt. Det hade jag med. Ja, då jag hade jag också det. Ja, <laughs> där man skrev upp så här om det var någonting konstigt eller no någonting man reagerade på. Så att jag hamnade bakom en bil. Eh, och så bara, den där går vingligt liksom. Ska jag ringa in till radion och säga att jag tror att det är en rattfylla? Och visste att, jag visste vad bilen var upptagen, Jag visste att det fanns ingen bil. Och det blir svårt att själv att åka upp och börja vifta med någon hand och grejer. Men sen jag såg den där bilen vingla lite grann. Och, och sen, tänkte jag, sen gick det rakt till pusslet plötsligt igen. Så tänkte jag tänkte, nej, han måste ha hållit på med någonting där inne i den där bilen. Eller hon.
0: Mm.
1: Så tänkte jag, mitt anteckningsblock, Jag skriver upp det där. Och så börjar jag titta runt. Och hittar inte det där. Det var ett litet anteckningsblock. Så jag bara, skit också. Ja, men jag ska försöka komma ihåg regnumret. Jag slår på den här när jag kommer till jobbet på måndag. Åker hem, eh, somnar snabbt och eh, sover gott. Jag leder lördagen och söndagen och kommer sen till jobbet på måndagen. Och då får jag höra att det har skett en våldtäkt i, i polisområdet eller i vårt område. Och eh, jag får beskrivet att det är längs den här vägen. Eh,
0: som och, du åkte på Som jag åkte på. Så mm. jag bara okej, okay, ja, det var lite
1: konstigt. Vilken tid var det? Ja, men det var ungefär vid halv fyra. Jag så här, halv fyra. Det är ju precis när jag åker. Vad, vad, vad sa han att det var för bil? Ja, men det var en, en Audi 100 svart. Jag bara, det var en Audi 100 svart som jag låg bakom. Så jag bara, jösses. Alltså, det här verkar ju helt... Vad är oddsen? Visst, det kan ju vara helt fel. Det är, det är stor risk att det ändå är fel. Så jag, jag tänkte, så här, vad är oddsen? Så att jag... Eh, Tänkte, jag, måste ringa upp grova brott. Och det var ju så här läskigt att ringa grova brott. Alltså man var ju en sån ung polis i uniform där som hade jobbat.
0: Just det, ja. som ringa klintan liksom. <laughs> Exakt.
1: Så att, och jag, vad kan jag jobba att är, om max ett år, jag tror inte ens det. Så att, nej, skärpte mig ringa upp dem här. Så jag gjorde det. Och så frågade jag, kan tiden stämma? Ja, om det där kan stämma och bilar? Ja. Och vad, vad var regnummet? Jag bara, åh, jag har försökt att komma ihåg. Så Men... Jag är säker på siffrorna, alltså ABC eh, typ och typ. Bok, eh, eller bokstäverna var jag säker på, men, men siffrorna var jag osäker på. Så jag, ja, jag måste klura så jag, jag tror att det är de här siffrorna. Och så de bara, ah, ja, men jättebra, kan inte du skriva ner ett PM på det här? Eh, och så kan vi titta och se om vi kan börja slå på det. Och se om vi kan få fram någon av Audi hundra med det här regnumret. Så jag bara, ah, okej. Okay. Så jag sa till min kollega som jag ska åka ut med, vi får softa igen för jag måste skriva det här PM, så måste jag direkt skicka det till eh, grova brott. Jag eh, ska inte få dem om jag faxade den, eller jag, <skratt> jag, jag, jag kommer inte ihåg hur de fick över men det gå över så fort du, Ja, exakt. Så sitter och skriver det där. Eh, ja, färdig. Eh, så bara, äh, men nu är det dags att åka ut. Så vi går ner till radiobilen, kör iväg från handen. Handens polisstation ligger i honingscentrum. Kör bort till Jorbrorundellen. Det är en stor mellan Handen och eh, Jorbron. Kommer upp, upp en Audi 100 framför mig. Så jag bara, svart. Mm. Så jag säger, och då har jag berättat för den här kompisen den som jag åker med. Så tittar jag bara. Tre första bokstäverna stämmer. Eh, två av tre siffror stämmer. Så jag bara, men det här är ju helt sjukt. Är ju, jag måste ju stoppa den där. Mm. Stoppar bilen. Eh, och eh, går fram pratar med föraren. Föraren är ju nervös. Men det är, det är ju ingen konstigt. Det blir ju stort sett alla när man stoppar dem. Mm. utom yrkeskriminella. <laughs> <laughs> men de flesta är nervösa. Och står och pratar med honom så jag tänker, jag får ringa upp stationsbefälet. Så ringer stationsbefälet. Frågar, ja, den här ärendet. Och hon tittar och hon kan inte komma in i, i anmälan. Den är stängd. Den är, mm. Vissa känsliga ärenden stänger man ju. Just det. Så inte folk ska kunna gå in och titta och sexualbrott är ju ofta sådana som stängs. Så hon bara, jag kan inte gå in och titta. Så jag bara, ah, jag tar ner hans eh, namn och allting och eh, skriver ner så mycket jag kan om honom och den adressen han uppger och så vidare. Men eh, idag så kanske man hade fått en hämtning till förhör på det, för det är tillräckligt för att ta in den där och prata med personen. Mm. Men
0: men var det just för att ni inte kunde öppna anmälan då? som ja, inte fick det var så då, då. Och det,
1: och det här stationsbefält tog det beslutet så var inget jag ifrågasatte där. Jag nej. hade tagit ett annat beslut själv idag, men, men det är en annan sak. Och så i fall så åker jag in så bara, jag får ju ringa upp den här läskiga klintan liksom på, på grova brott där. <här> jag, bara, jag fattar, ni tror jag är psyksjuk, att det är en psyksjuk Jag Jag fattar det liksom. Och så berättar jag storyn och han bara, mm, lite halvskeptiskt där, men Ah, ja, du har ju varit så engagerad. Jag öppnar upp den här anmälan så du kan titta i den. Så jag får behörighet att titta i anmälan. Och jag kommer att ihåg att jag läser anmälan. Kommer ner till signalementet. Och då, då ställer sig allt hår på armarna. Perfekt signalement på den här gärningsmannen. Stämmer exakt. Och jag bara, jag ringer upp direkt. Jag bara, det är ju den här. Det är, jag är helt övertygad. Det stämmer perfekt. Och jag fattar att det är helt sjukt. Oddsen är så liten. Men kolla Och då gick ju de indirekt kunde ju se via liksom telefon och liknande att han, de masterna hade öppnat och allting. Och, så de gick ju in, jag tror det var samma kväll gick man in och så tog man honom. Och det var hjärnismannen. Nyfödd bebis samma eh, fru eh, och eh, ja, riktigt brutal våldtäkt. Så att eh, ja, många år på kåken på grund av eh, allas polisarbete där. Så det kändes ju otroligt bra. Men det, helt osannolik historia om man skulle se en helt, alltså mm. Haninge ju inte jättelitet, det krulla av bilar liksom, oh. så att, att oddsen, hade vi åkt ut fem minuter senare fem minuter tidigare, hade vi aldrig sett den där i rondellen det visade sig sen att bilen var inte skriven i vårt område, den var en annan del av, av Sverige, vilket gör att det är mycket svårare, i alla fall då var det mycket svårare att hitta i systemet så att
0: um. hur, tror du, hur stora chanser eller hur stor risk hade det varit för honom att bli gripen om du inte hade upptäckt honom här i rondellen?
1: Ja, det är en väldigt intressant eh, fråga. Jag, jag, jag vet inte. Han lämnade ju spår och sådär. Mm. Och idag har vi ju dna toppsningar och så. Så jag tror att det ändå hade varit hyfsat i längden. Men det som var intressant här var ju att vi var ju nya då. Jag var ny polis. Och jag hade varit tillsammans med två andra. Hade vi hade blivit aspiranter och sen stannat i Haninge. Och då var det en av de tjejerna var först på platsen. Och hon säger en så här klassisk grej som man aldrig får säga. Men hon säger till den här stackars målsägaren.
0: Alltså din poliskollega.
1: Exakt, poliskollegan mm. som är den som kommer fram och tar upp anmälan när den här stackars tjejen har lyckats kontakta polisen. Säger så här, ja ah, men jag har en bra känsla. Jag tror vi kommer få fast den här. Och ge verkligen hopp till den här målsägaren, den här kvinnan. Mm. Vilket är ju fullständigt en livsfart att göra. För man kan ju inte garantera det på något sätt. Mm. Så att, ja... Det, det slutade bra, men det gör det ju inte alltid. Men,
0: Nej. men eh, vikten av de små detaljerna ja. eh, att vara en uppmärksamhet. Jag fick en... Jag kommer att tänka på det när du berättar den här historien. Jag fick ett råd av en polis. Jag kom faktiskt inte ihåg, men jag tror det var en av mina äldre kollegor på, på normal Det kan ha varit affärlig som jag hade som gäst. Eh, min gamla... Han är pensionär idag, men han sa så här Hasse, när du jobbar som polis... Och så ser du någonting och sen så tittar du på det och sen så fortsätter du att titta fram du tittar åt sidan till exempel så fortsätter du att titta fram och om du sen vänder dig tillbaka för att titta igen på det du har sett, då ska du kolla för då är det någonting som inte stämde. alltså om man, man går, du tittar på någonting vänder om och sen tittar du igen då är det någonting du har sett som inte stämmer, du kan inte alltid veta vad det är, men det är någonting du har reflekterat över du ska gå fram och kolla och snacka. Det behöver inte vara någonting. Och det har varit ett ganska bra knep för mig. Att liksom, varför kollar du två, tre gånger? Det är någonting. Mm. Du kanske inte har sett någon mm. överlåtelse. eller någonting. det är någonting du har reagerat på. Alltså,
1: det är ett jättebra råd. Och jag tror att är det några som har exceptionell bra magkänsla att reagera så tror jag det är poliser. Jag vet inte riktigt vad vi mm. bygger upp. Men det är ju nästan alltid något fel när man reagerar och mm. ens polare som inte är poliser de, de tycker gärna att det är skitjobbigt för de går ju bara slappar mm. i deras värld, de går ju runt i sin bubbla det är ju aldrig någonting som händer men alltså man själv ser ju allt möjligt
0: det tog mig alltså flera år att nöta ner det här ja det
1: tänkte jag fråga hur, hur var det? Var det var jobbigt ett, eh,
0: plus att många Ser ju mig som polis fortfarande. Så bara, nej men inte om det, Hasse. Här. Kom igen, det är tio år sedan. Jag jobbar som polis. Och ni pratar om. Jag... Nej men det var ju, man hade ju den där blicken hela tiden. Och såg folk som kom in på restauranger. Ja, de där kriminella, det såg man direkt. Idag har jag inte det längre. Mm. Jag har det mer än mina vänner och kollegor såklart. För man har kvar det där lite once a cop, always mm. a cop liksom. Men man hade ju verkligen bra spröt ut ett tag tycker Nu kan
1: du känna dig så avslappnad när du går på restaurang och sitta med ryggen mot dörren. Och nej, jag har fortfarande <laughs> sådana tics att jag sitter liksom. Det går men, inte ut. Nej, det går nej, inte det.
0: Men när du hör en sån här story David, när du hör mm. Magnus berätta en sån här, vad, vad, vad tänker du då?
2: Ja, jag <laughs> ja vad tänker jag? Jag tänker att jag är ungefär ganska liksom likadan på det sättet. Att jag, mm. Vi håller på med de här personrånen nu och jag jag sitter ju finlera mycket med de här små detaljerna. Vi kollar mycket övervakningskameror och, och allting. Och det känns som att vi har ganska klara bevis. Men jag vill ändå liksom så ändå ta med de här små detaljerna hela tiden. Så alltså man tänker hela tiden att det kanske är någonting i alla fall. Man ser en caps där och en caps där. Och det är liksom, det måste vara samma person. Eller, um, så hela tiden tänker. så när man ute och åker så... Nu är jag ju... Man nybörjar liksom så, eh, var, jag kommer ihåg bara för det så vet jag att vi åkte nu skulle åka på en poolkon så satt jag med massa instruktörer och det var liksom inspektörer och all, alla satt så jag satt och körde så sa jag till en bredvid, men, den här bilen framförs är lite skum ut kan, kan inte du slå på den så här? de bara ja vi fixar det så slår de så, mm. så bara Helt grön. Så grön man kan bli. Det var så Ove 66 typ. ja, va Och de börjar asgarva och mobba sönder för resten resa liksom att, eh, Men på något sätt ändå så har man ju alltså, eller man vill tro i alla fall att man har um, att man kollar lite extra på mm. saker och ting. Man, um, liksom som, lite som du sa där man ser någonting och sen kollar, men kollar man ändå igen. Liksom, varför mm. gjorde man det? Och, um, men det är ju, är det...
1: Jag säger det alltid till mina nya poliser att om de reagerar på ett vitt ingripande kan vara vilket ingripande som helst men man reagerar på den här personen och får känslan att det är någonting farligt med den här personen. Det är någonting man reagerar på i blicken eller rörelsen eller någonting. Det stämmer nästan alltid. Gå på den magkänslan liksom. Har man den där, det är något som inte stämmer. Snäppa upp sig ett steg då för att mm. det är på något konstigt sätt så byggs det där upp en jag vet inte om man är en förmåga att läsa av situationer eller kroppsspråk eller vad det är för någonting men det är, man ska lyssna på den känslan mm. och jag tror att man har inte den helt gratis från början utan den kommer också efter ett tag
0: mm. hur lik mm. är du din pappa? alltså till sättet tänker jag, jag men nu har ju farsan berättat här, han sett de små detaljerna och, mm. hur lik är du tror du rent så till, till sättet och hur det beter dig?
2: Men det återstår ju se lite grann. Jag har inte hamnat <laughs> riktigt i... Båda vi har ju... En, alltså man kan ju liksom bli arg eller liksom steppa upp så. Um, men jag har inte haft något tillfälle än. Jag, en gång som jag har ifrån liksom som jag... Um, och det var på den här sy där psyktanten där lägenheten. Mm. Uh, men annars har jag alltid försökt vara lugn. Och tror jag du har pappa också är, liksom, Att man försöker alltid ha lugn, Men är det någon som liksom går en på nerverna så pass mycket att det kanske behövs liksom. Nu är det väldigt svårt när just när folk kanske lider av psykisk ohälsa att de, de kanske kanske ännu mer triggar om du sticker mm, upp. Um, mm. så det var ju bara en chansning av mig att kanske men hon hon var ju lugn när jag vart lack liksom. um, så jag hade ju bara tur kanske då. men uh, det är det, ändå
0: det är ju lite trial and error också tycker jag som polis att man märker att när man gör fel blir det ganska tydligt ibland. Och då gör man inte om det felet utan då kommer man en annan väg i, i en liknande situation. Mm. Jag tycker det är lite jag blir lite faktiskt rörd här i här, för min pappa jobbade också som polis. Men tyvärr så fick jag aldrig tillfälle liksom bolla med honom därför att jag började polisskolan augusti 88 och han dog oktober 88 mm. och jag var bara 21 år. Det var, jag har många gånger tänkt hur det hade varit att få vrida och vända på de här olika caser man har haft med farsan och och höra vad han tyckte och tänkte om det. Min pappa var inte så imponerad över att jag skulle bli polis. Han tyckte väl kanske då att jag skulle bli läkare eller någonting annat. <laughs> och han sa det du kan väl bli militär, då får du ju att göra med folk men som inte beter sig illa och sådär. Så. Men, men så jag tycker det var jäkligt kul att ha er med som gäster i just det här far och son perspektivet som var någonting helt nytt här i, i podden och, jag ska se till dig idag innan vi vinner vi runder av ska vi få några tips av er också tänkte jag men lycka till med mm, din ja. framtida polisiära karriär. Ja, lycka till till Magnus med pappersvändningen också. <laughs> <laughs> Men innan vi avslutar så måste vi ha något förstörelse. Det här är ju har ju blivit en stående punkt i, i podden att eh, när vi stänger av tjänster eh, eh, liksom Minen och slappnar av så Kan vi kolla på en film eller en serie? Är det någonting ni kan rekommendera till, till våra kära lyssnare?
2: Vi har alltid kollat mycket film. Alltså. Mm. Är det så? Alltid, ja. Mm. TV, serier och filmer ja. mm. Väldigt mycket. Vi har ju en som är vår favorit i alla fall. och Det måste ju vara End of Watch. i alla fall End of Watch? Ja, man tänker polismässigt så. Uh, så är ju den, i alla fall i mina ögon, den mm. bästa Uh, jag har inte riktigt varit lika förstörd Som du kanske har varit när det gäller Bäck och Wallander och alla de där uh -huh. jag, Du såg mig mest när jag var liten liksom. Och du tyckte jag det var balt i alla fall
0: Men... Enda Watch tror jag är det mest uh, Det är nog det vanligaste tipset faktiskt mm. Mm. Väldigt, väldigt bra Jag håller med mm. om att det är en väldigt, väldigt bra film som
1: Jag får tillägga då Att det är Davids uh, tips <laughs> Som jag tycker i för sig är extremt bra tips mm. uh, För jag älskar den filmen Jag gillar ju dialogen och det här är när han flippar loss och tar av sig utrustning. Okej, okay, då gör vi upp en gång för alla. Det är väl den slags dröm som många poliser har haft. Och sen disciplinerat sig och inte gjort det. Men, men jag har ett, ett förslag. Mm, absolut. Och det, jag tror, nu har jag inte hört alla dina sändningar här. Mm. Men, och för det är ingen direkt polisfilm. Men det är världens bästa film. Ja, sure. och, och är det världens bästa film, då finns det självklart polisscener i den. Mm. Det fattar man ju. Och det är ju Big Lebowski mm. eh, av Bröderna Cohen. Det är, jag har säkert sett den 20 gånger. Jag älskar den filmen. Och det finns ju en scen där i, i den här där han har blivit av med sin skitbil. Eh, the Dude som är huvudpersonen. Han är av med bilen och där har han ju en väska innehållande pengar.
0: Mm.
1: Och så har polisen hittat den här bilen. Och så kommer han då till biluppställningen där den står. Och så börjar han ju titta och hittar ju inte sin väska. Så frågar ni den där luttrade polismannen som går runt där eh, om de har några leads. Har ni några ledtrådar på, på det här? Och eh, har tittat på den här polisen tittar på honom bara Ja, vi har pratat med, med eh, forensiska labbet här och de jobbar hårt på det här. Och sen har vi fyra detektiver nu som kör 24-7 här. Så vi ska se vad vi kommer fram för ledtrådar. Och så bara garvar så leads och så bara går en väg och garvar. Den ser ni tycker jag är helt underbar alltså. Så det får bli mitt, eh, mitt tips Big Lebowski, har man inte sett den Då har man världens bästa film Framför sig, och jag kan bara avundas Att ha den liggande och väntandes
0: Ja, vilken bra Det, det är ju ett väldigt bra tips när, när man känner att någon Gillar en film så mycket Stort tack för det Magnus, stort tack David, eh, tack till er båda För att ni ville vara med och i premiären av två gäster I Snötsland mm. Stort tack och ha en fantastisk fortsatt dag. Tackar. Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med Hasse Brontén. Gå gärna in och gilla vår sida på Facebook. I övrigt så vill jag nog bara att du ska ha en fantastiskt bra vecka. Så hoppas jag att vi hörs i nästa. Ha det fint.